0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Construção do Saber. Eu sou a Juliana Vasconcelos e estou com dois participantes para o nosso podcast de hoje. Podem se apresentar.
1: Olá pessoal, meu nome é Walter, tudo bem com vocês?
2: Oi, sou a Gabriela Gomes.
0: Nós somos graduandos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vamos falar sobre o texto Infância, Família e Mulheres, Processo Civilizador, da autora Tânia Mara. Nós vamos tratar de um tema bem importante, que é a temática da infância, mas não de uma maneira geral, irá partir de um tema específico, que é a ilegitimidade. Calma, se você que está ouvindo não sabe o que isso significa, ao longo desse podcast você vai ficar sabendo. O nosso intuito é defender e entender como as questões do direito tiveram tanta influência, tornando-se peça-chave na constituição do processo civilizador no Brasil, principalmente para o ajustamento das relações entre homens e mulheres, assim como na forma de tratar a infância. Queremos que você entenda como foi necessária a intervenção do Estado em tentar construir uma nação brasileira reformada. Baseado no texto em questão, percebemos que cada um de nós temos uma memória de alguém significativo, que defendeu e que ainda defende os direitos das mulheres, dos negros e dos homossexuais, as chamadas minorias. E como essa luta é constante, infelizmente esteve
2: no passado e se estende até hoje. Pois é. Quando a autora diz que temos de brigar por conquistas que pensávamos estar consolidadas, é, me lembrou as palavras de Angela Davis em uma palestra aqui no Brasil em que ela cita o título de um dos seus livros, que é Liberdade é uma Luta Constante. É exatamente isso, Gabi. Com a nova história
0: percebemos a presença desses novos atores sociais que se faz presente nos escritos, o que nos faz compreender que o processo histórico é gerado por pessoas de carne e osso. E é isso que o texto resgata. Voltando aos anos de 1980, e lendo os escritos e debates que lá se cruzaram, é possível trazer à tona novos sentidos para o passado da infância, da família e das mulheres, nos permitindo abrir uma janela importante e fundamental para a compreensão de continuidades e mudanças em nossa sociedade.
2: Realmente, a historiografia dos estudos sobre a, a história da família começou no Brasil em meados do século XX. Nisso se destacaram alguns autores, como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Freire conceitua toda a sociedade brasileira a partir da colonização. Primeiramente, é um modelo patriarcal extenso onde teria os membros principais, que são o patriarca, sua mulher e filho. Membros secundários, como os parentes, afilhados, filhos bastardos, amigos, serviçais e escravos. Todas as pessoas eram de responsabilidade do chefe da família, exercendo autoridade e influência sobre eles. Além de seu dono de, ter de terras, né, de propriedades. É, nesse modelo familiar, mulheres e crianças se apequenavam embaixo das asas desse protetor, digamos assim. É, mas, entretanto, pesquisas mais recentes constataram que houveram outros modelos de família que predominaram nessa época. Ou seja, a, a família nuclear já existia naquele período. Como é essa família nuclear mesmo, Gabi? Pode explicar? Seria aquela família principal que pontuei anteriormente. O pai, a esposa e os filhos legítimos, que são os filhos dentro do casamento e registrados pelo pai. O oposto desses filhos legítimos seriam os ilegítimos, que são aqueles que nasceram fora de um matrimônio.
0: No que tange a relação entre família e sexualidade, após pesquisas, os dados indicavam a existência de elevados índices de nascimentos ilegítimos no Brasil. Por quê, Walter? Explica para a gente isso aí.
1: Vamos lá. Sabe, o um artigo, no um artigo, né, a Tânia Mara, ela cita o trabalho de Schotter, né, ou Schotter, né, se você quiser falar a pronúncia em inglês, do século XVIII, né, que inicial que o estudo, eles indicavam que padrões permissivos entre os jovens, reforçando que a problemática dos filhos ilegítimos estava vinculada à castidade. Ou seja, a teoria dele é o seguinte, que a vinda das mulheres para a cidade teria dado a elas não apenas emancipação financeira, econômica, né mas também sexual. Ou seja, é um movimento aí quase de culpabilização da mulher. né E aí, fazendo contraponto a essa teoria de historiadoras Scott e Tilly é, lançam outra hipótese de que as mulheres elas trouxeram velhos hábitos para as novas condições estruturais. E a tese é as mulheres poderiam estar colocando em prática algo que já era comum no meio rural. A diferença é que agora nas cidades ela não tinham mais a proteção masculina né, para forçar o casamento, o que incidiu no aumento né, de filhos legítimos. Então, era muito comum, por exemplo, é, o pai ou o irmão forçar o outro homem ali a casar com a mulher porque ele teve sexo com ela ou engravidou ela. Então, por isso que teve o aumento no caso de filhos legítimos.
0: Entendi, Walter. E ainda nessa questão da ilegitimidade, os estudos também apontam que não existia uma diferenciação dos filhos de mães solteiras e os nascidos de casais que viviam em união consensual. Aí, ah, o que seria essa união consensual? É um casal que vivia juntos, né, sem um casamento religioso e nem civil, né, trazendo para os nossos dias de hoje. É porque, na época, é, não tinha união no civil, né? só veio a existir no período republicano. E aí, por que não existia essa diferenciação é, dos filhos de mães solteiras e os de nascidos de união consensual? Porque, no final das contas, ambas as crianças não tinham os seus direitos resguardados. Né? Outra coisa interessante é que, por muito tempo, a sociedade aceitou essa união, mas, quando envolvia o adultério, não era aceito. né Quando uma mulher é, se envolvia com alguém casado, isso não era aceito, mas aquela união
1: consensual era aceito assim, na época. Isso, isso, isso. Exatamente. Então, você vê que, desde desde o período colonial, é, formar família e ter filhos é, passou a ser considerada a estrutura do Brasil. né? Essa era a grande meta, vamos dizer assim. E, já no período colonial, já havia reuniões consensuais, que você já descreveu aí, vamos dizer assim, sem a benção da igreja, e também, também de, de mães solteiras, né? mulheres que já eram chefes de lá né, que criavam esses filhos só. Então, principalmente nas camadas populares, né? o que, na verdade, não é diferente até hoje. Né? Você vê o IBGE, em 2015, apontou que existe no Brasil 67 milhões de mães, né? das quais 31% dessas são solteiras, ou seja, um pouco mais de 20 milhões. Des, desses 20 milhões, 57% vivem na margem da pobreza. E desse 57%, 64% são mulheres pardas ou pretas. Então, você vê que é um cenário que não mudou até hoje, né tem essa herança histórica.
2: É interessante isso. E, naquela época, o âmbito jurídico começou uma preocupação para que se fizesse algo para proteger essas mulheres e crianças. E, partindo do ponto de vista da definição de processo civilizador do Norberti Elias e pensando e saindo daquele Brasil, é, dá para a gente dizer que esses juristas estavam em um processo de autorregular a socialidade brasileira, um processo civilizador, gradativo, para proteger essas mulheres e crianças, dando a elas direitos e assim protegendo também a nação e visando civilizá-la. <risos>
0: Chegando agora no período republicano, é, a maternidade era inegável, né, como sempre. Mas a paternidade tinha que ser provada. E não existia nenhum teste de paternidade, teste de DNA. Então, os juristas tinham como base o comportamento feminino. Né? Isso, Walter, é explicar isso pra gente melhor.
1: Isso, Juliana. Tem até um, tem até um ditado popular que a, que a autora recupera, que é o escute. Os filhos de minhas filhas são meus netos, e os filhos dos meus filhos serão ou não então tem, traz muito dessa perspectiva né do do, do que era considerado filho legítimo ou poderia ser e como na época não existia naturalmente teste de paternidade a investigação se baseava se basear se baseava principalmente é, no comportamento feminino né na investigação da conduta e vida dessa mulher então os advogados é, defensores do reconhecimento da paternidade eles tinham que que provar não só a honestidade da mãe, né? depois a gente vai ver isso sobre a, a formação do instituto para provar a paternidade e reconhecimento de paternidade, então os advogados tinham que não só provar a honestidade da mãe, mas também recuperar a maneira como, como a criança era tratada pelo pai. Né? Então, em resumo, né, a autora afirma que dentro desse tabuleiro né, era investigado principalmente a relação entre o pai pretensos filhos, e o comportamento da mãe, que era o ponto mais importante. E aí vale a pena fazer uma um, um resgate aqui, é, eu digo assim, que é uma virada de chave, porque a temática da ilegitimidade, ela retoma na República, porque na República surge o casamento civil, e a partir do casamento civil, os filhos né de pais que que... Se casaram apenas no religioso, eram considerados ilegítimos. E só passavam a ser legítimos, ou seja, resguardados pela jurisdição, quando os pais se casavam na união civil. Né?
0: Entendi, Walter. Mas e se a criança não fosse reconhecida? Como é que os juristas se posicionavam em relação a isso?
1: É, veja só, os juristas, é, anteriormente, né, eles reconheciam que nem os filhos gerados entre aspas aí, na prostituição, ou por é, casamento em concubinato, né, casamento não, união em concubinato que é uma união não formalizada, vamos dizer assim, essas crianças, elas não recebiam nenhum privilégio da ordem pública, ou seja, essas crianças não tinham nenhum direito. E aí, a justificativa, vamos dizer assim, para criar, que eu falei anteriormente, né, o Instituto de Investigação de Paternidade, foi que justamente os pais, os filhos, não deveriam pagar pelos erros dos pais. Né? Então, esse instituto ele ganhou força é, com a realização de vários congressos na América Latina sobre a temática, principalmente de proteção à infância. A gente tem, por exemplo, um marco é a, a criação do dia da criança e faz que mete, aí depois, por exemplo, depois de 10 anos de, de, dessa data, foi proibido, tiveram várias várias conquistas entre elas, é, a proibição do trabalho infantil né de crianças menores de 14 anos, então houve realmente uma preocupação do legislador é, com a vida da criança, né e as desigualdades estruturais é, que estavam ali dentro da realidade dela. Eu lembro que a autora, no texto, até fala que era muito cruel a maneira como a sociedade é, tratavam essas crianças que eram ditas filhos ilegítimos. né Então, realmente... A, a, como dizer, a nuvem discursiva em torno disso era a proteção da infância.
2: Quando o Walter falou dos juristas, eu me lembrei de uma coisa. É, existia uma certa oposição de ideias entre o catolicismo e o judiciário. Porque para a igreja, o concubinato era pecado da mesma forma que um caso de infidelidade. Então, esses casos ficavam escondidos dentro das famílias e na confidência entre os pecadores e o padre. Mas quando esse ato de deslize passa a ser, digamos assim, visível, né? ou seja, a consequência desses atos começa a nascer, a criança, é, a igreja, na verdade, via naquilo como pecado e repreendia esses servos. Mas esse estigma passava para a criança, tanto culturalmente, através da da fofoca, do difamirice, quanto na questão do respaldo, né, na proteção através das leis. Então essas crianças não podiam pagar pelos erros do pai, dos pais, como já foi falado aqui antes. Então, daí vem a intervenção do Estado. Ao contrário da igreja, tem uma visão sem julgamentos, pelo menos no discurso, porque, por exemplo, mulheres que tinham relação de concubinato, com homens de uma classe social e econômica superior a elas, além de ser honesta, tinham que parecer honestas, para não levantar suspeitas, não levantar dúvidas. Então, é, o comportamento dessas mulheres era uma questão considerável na decisão da justiça reconhecer ou não a paternidade.
1: Isso isso traz duas coisas, né, sobre essa tua fala. Primeiro, a gente considerar né, que o, o esse movimento jurista ele não foi isento de conflitos. né. Então, houve aí um conflito entre a igreja e os juristas priorizaram essa visão mais cientificista né, do que, vamos dizer assim, moral pelo âmbito religioso. Porque a igreja falava justamente isso, né, que ah, essas decisões poderiam incentivar as pessoas a viver no pecado. E aí, outra coisa, é, é falar sobre antigamente, né, no tempo da, da colônia, vamos dizer assim, o matrimônio era realmente acessível apenas para as classes mais abastardas e para o pessoal branco e rico. né? Era sinônimo de status, porque você tinha que pagar tanto pela igreja, para a igreja, para ela realizar todo esse processo burocrático, como o matrimônio em si era, era um processo muito caro. Então, esse, esse, esse reconhecimento do casamento civil, é, vamos dizer assim, democratizou a e resguardou essas, essas crianças, né?
0: E para a gente finalizar, né, fazendo um link com a educação, esse movimento jurídico possibilitou a saída da condição de filhos de naturais, o que lhes possibilitaria entrar para a civilização com todos os seus direitos de paternidade reconhecidos. E isso, de fato, é, finca, né, a bandeira em defesa da infância discriminada, portadora do futuro moderno e civilizado, que devia ser protegida e cuidada. E vale reconhecer que os diferentes protagonistas desses movimentos foram os médicos, os juristas, os assistentes sociais, os filantropos, dentre outros, foram várias pessoas envolvidas. Né? A intenção de debater sobre essa temática aqui foi justamente mostrar que, no início do século passado, o processo educativo da infância não estava restrito aos bancos escolares e ocorria em instâncias diversas da sociedade. A forma como olhamos para a criança, felizmente, foi mudando né? com o passar dos séculos. É, com isso, se fez necessário mudanças. Nesse caso, no âmbito da, do direito, para comportar as transformações na do presente. Com esse texto, foi possível vermos esses acontecimentos históricos, no qual as crianças e as mulheres estão rejeitadas, sendo protagonistas de criação de leis e mudanças civis.
1: É, ok, diante disso que a gente pesquisou, é, qual é a, vamos dizer, a mensagem de impacto que o texto traz é, para vocês?
0: Mesmo as mulheres e as crianças, por muito tempo não tendo voz nenhuma, né, é, conseguiu ter, ter um espaço, né, ser reconhecida, ser olhada pela justiça para ver que elas poderiam ter direito, as crianças também poderiam ter direito. Como é, até falar no texto, né, é, a criança não tem culpa disso, então elas precisam ser amparadas pela, pela lei para que é, elas consigam ter, ter a sua pensão né, os pais possam assumir realmente que é, gerou uma criança, que tem que ter responsabilidades. Então, tipo, houveram mudanças e a luta ainda continua. Né? É uma coisa que sempre tem que, não pode acabar nunca, sempre tem que estar atrás das melhorias para a vida de cada, de cada mulher e de cada criança, até hoje.
1: tu, Gabriel, é algo a ponderar?
2: Eu acho que o que é, falta a gente avançar ainda é que muitas vezes é, o pai acaba descontando no filho uma, uma briga, um sentimento ruim que tem com a mãe. E a mãe, da mesma forma, muitas vezes isso acontece quando é mais de um filho, mas quando é um filho, filho único também às vezes isso acontece. De que a mãe acaba descontando no filho... É, uma raiva, um ódio que tem contra o pai, e isso é uma coisa que eles têm que resolver entre eles. A criança realmente não tem essa essa culpa, não é nem entre eles, né, entre os pais, nem essa relação com a justiça, e com a sociedade. A criança, ela não deve ser tratada diferente por um erro, né? Eu não estou nem falando aqui de, de de questão de paternidade ou sei, antes ou depois do casamento, eu estou falando de alguma culpa que aconteceu ali daquela separação, ou então é, dos pais terem se separado, a criança não tem nada a ver com a história, sabe? É uma, uma relação deles dois, e é isso.
1: Então, então é que... algo, eu já vi que vocês dois estocou, né? Então é algo que do, do raciocínio jurídico né, da época é, realmente se ampliou, como eu falei antes, né? Se ampliou para a sociedade, vocês também chegam dessa maneira, né?
2: É. Eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir, é mais uma visão é, nossa, né, uma, uma visão superficial e tal, mas eu acho que ainda tem muito a se batalhar.
1: Concordo contigo, Gabi. Aliás, as duas considerações são muito boas, tanto a tua quanto a da Juliana, são diferentes, mas se complementam e são carregadas de significados, né? Para mim, não tem como eu não fazer uma analogia diferente em relação à a, a, a criança e a família, a formatos de família que atualmente lutam né, pra, para serem, de fato, legitimadas. E sobre a criança, é, duas coisas. Você vê a tentativa do engessamento né, sobre discussões e temáticas importantes. Por exemplo, a, a questão de sexualidade, gênero. É, e também por exemplo de de, outros, de deficiência a gente vem de um, de um projeto de inclusão muito bem sucedido e ano passado a gente teve um decreto que foi considerado aí decreto de atraso que precisou o STF se pronunciar e declarar inconstitucionalidade mas a gente sabe que houve uma recuperação de todo um, um discurso de exclusão né então e tudo isso, se você observar é com, com o que o texto traz né do 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 discurso da análise do discurso que se fazia em relação aos filhos ilegítimos, é o discurso quase sempre tem a mesma natureza ou pelo menos a mesma fonte né então como como a gente é, da escola seja na condição de professor ou na condição de diretor e esse eu acho eu acredito sim que é uma preocupação que a gente compartilha em comum como é que a gente vai ser é, vetor de mudança e como é que a gente vai atuar dentro do espaço escolar sem sombra de dúvidas, não tem como negar que o espaço escolar é um, um grande farol, é um grande termômetro né, de mudanças sociais. Então eu sempre penso, ok, será que a gente vai quebrar, a gente vai fazer da escola um instrumento de se quebrar preconceitos, de inclusão e de, de quebra de estigmas ou a gente vai reforçar o status quo e vai, e vai reforçar toda essa linha discursiva que já é uma herança social, vamos dizer assim. Então com isso eu encerro, a gente encerra né, as, as reflexões de hoje. E é isso. <SILENCIO>
0: Muito bem, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado.
2: Obrigada Gabriele, obrigada Walter.
1: Obrigado pessoal, até o próximo.
2: Obrigada pelo convite, foi muito enriquecedor para mim.